0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo la izquierda y su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde Salvador con Providencia, por donde ayer pasaron las hordas de mujeres feministas Camino a la marcha
0: del 8M Y yo soy Davor Mimisa, a pocas cuadras Desde Plaza Italia Donde hay una estatua Que alguna gente quiere proteger Y otra gente quiere echar abajo Otra gente quiere quemar <ríe> y, Pero eh, lo único que gana la estatua Es capas y capas y capas de pintura En camino a convertirse Un nuevo botero Esto es Democracia en ls ¿Cómo estás Jiménez? Bienvenida de vuelta Santiago Carmela, que vuelve a la ciudad. Muchas gracias.
1: Sí, volví, volví con trenzas, volví con, con cestas de pan amasado, pero ¿sabes qué fue bueno la temporada en el... En el campo? Ha sido... Sí, fue maravilloso. maravilloso. Fue maravilloso. Hay cosas que extrañar. Así que ahora empieza la, la, el proceso de readaptación, ¿no? Estoy como... Pronto voy a tener un síndrome de abstinencia. En este momento estoy con el shock urbano que me tiene eufórica. Smoke, smoke. smoke. Eh, a mil. Sí, estoy así oliendo el smog, estoy feliz con el, con el pavimento, estoy feliz con, con todo, todo, con el ruido, con no poder, no poder dormir seguramente en la noche, pero urra urra por eso.
0: Ya, muy bien. Bueno, primero eh, antes de comenzar con los temas, un aviso de la casa. ¿ah? Acabamos de estrenar el capítulo de Democracia es diálogo de esta semana, nuestro podcast Hermane. Eh, parte de la comunidad de podcast de democracia en el Sede Conversamos con Ignacia Gómez, la presidenta de mi partido Ciudadanos, y con José Francisco García, abogado constitucionalista, eh, sobre el lenguaje en la constitución y en la discusión de la constitución. Pero no sobre ser educados y no mandarse chuchas. Ah, yo creo que las chuchas a veces son útiles en muchos casos. Sino que sobre... Eh, sobre las mochilas emocionales, valóricas, históricas y de sentido que tienen muchas veces las palabras ¿eh? el, el fetichismo constitucional, la llamamos Cómo a veces nos apegamos a los nombres de ciertos conceptos Como Estado subsidiario, Estado social de derecho, Estado plurinacional, Estado único o unitario Y, y defender o atacar esos nombres puede terminar en que hagamos más difícil llegar a acuerdo eh, Y cómo, y, y, y siendo flexibles con el lenguaje, pero firmes en el fondo Podemos abrir puentes para tener más y mejores acuerdos en una convención donde se necesitarán dos tercios eh, y también en cabildos y reuniones de cualquier tipo que la ciudadanía tenga en paralelo a la convención. Así que estuvo bien entretenida. Tocamos varios ejemplos eh, buenos. Eh, así que todos invitados, invitadas e eh, invitadas a escucharlo, eh, suscribiéndose a Democracias Diálogo, donde pueden escuchar sus. en cualquier parte donde ustedes escuchen su podcast, suscríbanse ahí, eh, después que ya se suscribieron a la Democracia en el SED, por supuesto. Y eh, dicho eso, vamos a lo que nos convoca. No sé si te has enterado, Jiménez, que tenemos una elección pronto, ¿no? Hay, hay, hay algunas señales en el ambiente que dicen eso.
1: Sí, no, me he enterado, me he enterado. Estoy demasiado <risas> enterada, demasiado más enterada de lo que querría.
0: <risas> bueno, eh, tal como eh, sucedió eh, esta, esta elección, eh, la municipal, la, la, la elección municipal eh, y la convencionales también, si no me equivoco, esto todo se supone que va a ser en octubre, ¿no? Eh, pero se corrió por la pandemia, porque era más difícil tener elecciones en, 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 en octubre. Así, que, eh, así que, lo que lo que está sucediendo ahora es que estamos teniendo el mismo problema, que la pandemia nos ha ido, ya comenzamos las vacunas, pero lamentablemente estamos en una especie de pic histórico también acercándonos al peor momento, a un, a un momento similar, al peor que hemos tenido en las vacunas en Chile, o sea, en, 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 del COVID en Chile. Así que estamos en un momento sanitariamente complejo. ¿verdad? Menos complejo para muchas personas que están vacunadas, pero para quienes no lo estamos, porque somos jóvenes y los sanos, como Jimena conmigo, entonces eh, estamos, eh, eh, debemos ser cuidadosos, ¿no es cierto? Debemos ser muy cuidadosos, tener separación social y todo eso, pero una situación donde eh, vamos a tener que esperar para votar, vamos a tener que hacer colas, vamos a tener que, que, que estar compartiendo con mucha gente ese día o esos días, vamos a ver el tiro eso, eh, es complejo, y sobre todo por el hecho de que, a diferencia de la, de la, de la última votación, del, del plebiscito, donde, eh, donde básicamente se votábamos una papeleta que, que decía sí sí no, bueno, bueno, dos preguntas, ¿no es cierto? Uno, uno tiene que hacer dos rayas. Ahora tenemos elecciones, de, y una, con un voto chiquitito más encima, donde habían solamente dos preguntas fáciles, eh, simples, eh, con consecuencias muy graves para la República, por supuesto, pero, pero eran respuestas que se supone que uno llegaba ya con la cosa lista. Eh, ahora tenemos elección de alcalde de convencionales, de concejales de gobernadores regionales y todo esto en listas en listas grandes Le, la papeleta de convencionales va a ser muy grande la papeleta de concejales va a ser tal vez hasta más grande eh, en, simplemente el hecho de encontrar incluso si, si, si las personas que ya hagan la tarea y lleguen al, 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 a, la, a la caseta de votación abran la sábana de voto y ya saben por quién votar. Pero el simplemente hecho de encontrar a la persona porque la gente tiene que votar en ese gigantesco papel va a ser tiempo. Y está calculado que, eh, que si por persona entre que uno pasaba el carnet hasta que te el el carnet ya con todo el proceso listo para el plebiscito uno se demoraba un minuto y medio más o menos ahora uno se va a demorar entre 3 a 4 minutos más o menos por persona. Y eso implica que las colas van a ser mucho mayores. O sea... Si, si se aumenta 166%, lo calculé, 166% eh, el, el, el tiempo por, por persona en el proceso de votar, pueden aumentarse varias veces el tamaño de las colas que van a ver afuera del recinto. Así que eh, el, el, la clase política está buscando soluciones, ¿no es cierto? Y hay varias opciones. Está la opción de simplemente decir, se vota en dos días. Se vota sábado y domingo, uno puede votar cuando uno quiera, dentro de esos dos días... Eh, no serían conteos parciales porque eso tendría un, consecuencias políticas bien raras y un poquito de gaming que sería complicado eh, y los milicos las fuerzas armadas y de orden que estarían guardando eh, que, eh, que son los garantes como la seguridad de los recintos electorales, serían también los garantes de la seguridad y la, eh, de, los, de, de las urnas durante la noche y eso puede generar muchas suspicacias, puede generar ataques en alguna parte incluso, hay, hay, hay muchas dudas al respecto es un riesgo, ¿no es cierto? o sea, tiene costo no es cualquier cosa hay otra opción que es eh, que es, por ejemplo, el, el, dentro de eso, el separar que ciertas personas voten el sábado y ciertas personas voten el domingo, con todo lo más constante. Eso creo que es más problemático que otra cosa. También está la opción de correr una de las elecciones para más allá. Por ejemplo, la municipal, moverla para algunos meses más, lo cual sería moverla aún más, todavía eh, todo muy complicado. Eh, ¿Y la otra opción? ¿Cuál es la opción? Se, se me acaba de olvidar.
1: ¿Separar las elecciones en los dos días? ¿Eso ya ah. lo dijiste?
0: Sí, ya lo dije. Eh, no, bueno, y la otra es: eh, uno, uno puede decir que, que simplemente quedarse como, como, como estamos, ¿no es cierto? Eh, que, que, que simplemente la gente vaya a votar y si, si, si se aguante, y llegue un, con alta mascarilla y se aguante para estar con un, en colas un poquito más largas. Pero todo tiene costo, ¿eh? hay costos sanitarios, hay costos de confianza, hay costos, de, costos económicos también. Eh, los los, los, los pobres apoderados de mesa también, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que también considerar que, 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 que ahora estarían eh, yendo no, no un día, sino que dos días enteros con esto. Eh, no, así... están
1: pernoctando. Estamos en el... Se está votando que, que se aprobó que duerman ahí. Es un au, perdón. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Los, perdón. Los, ¿Los vocales de mesa que duermen el recinto?
1: Sí, podrían dormir en el recinto.
0: O sea, ¿podrían decir que quieren o deben?
1: Que, capaz que estoy pensando en los apoderados en vez de los vocales, pero igual como que la gente tiene que dormir con las urnas, Y encuentro que es un poco...
0: ¿Pero ¿Para qué están los milicos entonces? Ah, y, 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 y la Fuerza Armada dijeron: No, Porque nadie no confía en los
1: milicos. No, por... no, nadie confía en los milicos. No vaya a poner a los milicos a dormir con la urna. Oh, ¿Cachai?
0: Bueno,
1: ¿qué hacemos con esto, Jimé? Yo, ¿sabéis que no encuentro que sea tan terrible como idea el, el que sean en dos días, siempre que su ejecución no sea más o menos como la del censo del 2012, ¿cachai? Que también, uy, hagamos lo mejor en varios días. Eh, y fue, fue muy peor pero efectivamente son cuatro elecciones, la gente podría aglomerarse esto si pensamos optimistamente ¿cachai? porque también podría ocurrir que, que no pase nada de eso y que la gente no se agolpe y tengamos una, una, una votación no tan
0: participativa claro, es, es si otra si cosa no grave
1: eso, es grave ¿cachai? Eh, pero claro, si nos proyectamos para una participación más o menos decente, eso implicaría que hay que ampliar el tiempo de votaciones, ¿cachai? Pero, pero trae una serie de problemas, o sea, para mí el que haya que ir dos veces a votar es, un, es una cabeza de pescado, así, directamente, porque eh, estamos, o sea, la idea es estimular a que la gente se sienta segura para ir a votar, ¿cachai? Y tú le estás diciendo que se van a ir a tener que aglomerar no una, dos veces, un desquicio, ¿cachai? O sea, ok, te vas a morar en vez de cuatro minutos, dos. Pero tenéis que ir dos veces a comerte toda esa cola, ¿cachai? Para votar por un concejal. Eh, me parece que, que no es quizá la mejor opción para poder eh, llamar a votar. Eh, si fueran unos un día y tú pudieras como meterte en el cervel, a lo mejor, ¿cachai? Y ver si te toca votar el, el día uno o el día dos a lo mejor tendría algún sentido, ¿cachai? Eh, en términos de descongestionar, porque si no, y, y hasta donde yo entiendo, lo que se está pensando es que haya dos eh, días de plazo, ¿cachai? Pero cada uno va cuando quiere. Eh, eso es mejor y eso es eso. como...
0: es mejor no sé, de porque, porque todo el
1: mundo va a ir el segundo día, ¿cachai? Entonces, como que, uy, fuéramos tan planificados, ¿cachai? Y en realidad fuéramos Así. a ir a lo largo de esas dos jornadas, y somos chilenos, ¿cachai? Y vamos a estar todos al... al, al Domingo a las 2 votando, ¿cachai? Entonces...
0: Pero las personas más conscientes de, 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 de su riesgo de salud van a ir el sábado, porque por lo mismo, todos van a asumir eso. Entonces muchos van a ir el sábado, que van a ser los que tienen más riesgo. Y eso también es eficiente, porque eso quiere decir que el sábado que es donde va a ir menos gente, van a ir los que probablemente tienen más riesgo contraer el virus. O, 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 tienen sí? más, o, o podrían tener más problemas de salud si quieren contraerlo. Entonces al final iba eh, y, y a haber menos gente cuando estén las personas más riesgosas. Y eso creo que es bueno.
1: Pero ¿sabes qué es lo que no es bueno y no tiene mucho sentido? Es que en las elecciones por el apruebo había una vota, una, un horario en el que tenían que ir los adultos mayores. Sí. Eh, que era una franja horaria especial para los adultos mayores. Si tú hoy día querías al mismo tiempo estimular la participación eh, y desestimar las posibilidades de riesgo, ¿por qué no hacer franjas horarias en las que tú digas, ¿sabes qué? En estos horarios va a votar la gente prioritaria. De 8 a 12 van a votar los adultos mayores, ¿cachai? Y después de las 12, el primer día, pueden ir el resto del huevonaje. Eh, pero bueno, eso, pero eso, eso
0: puede ser igual, está bien.
1: Claro, pero tampoco se ha hablado, ¿cachai? Entonces, sí. si queréis dos días, dos días para organizarlos, ¿cómo? esa es la gran pregunta. ¿Van a ser dos días organizados? Good. ¿O van a ser dos días el que llega, llega? Eso no tiene ningún sentido, creo yo, ¿cachai?
0: Sí, ahí entiendo que, que el mismo server, el que tiene el que tiene como como capacidades para hacer ese tipo de decisiones que es que entregaron esa, esa, esas decisiones eh, eh, ese, ese poder para tomar esas decisiones y de recursos para poder ejercerlas eh, y, y, y yo no sé si un mes antes de las elecciones del plebiscito nosotros ya teníamos completa claridad de los horarios y de los mayores y todas esas cosas como que todo está en discusión nomás eh, y, y, y todo se dijo más cerca de la elección así que yo, yo, yo creo que eso se, se, debiera, ver, se, se debiera decir pronto eh, pero, pero también ent ent entendiendo cuál es el contexto y concepto Ahora, lo que sí yo creo que es grave Y medio como huevón Es el hecho de que a un mes de la elección eh, Si bien no estamos tan tarde para que el CERVEL Tome esas decisiones como más, más, más puntuales pero yo creo que sí estamos bastante tarde para que, para que el CERVEL sepa si es que la elección va a ser En, en, en uno o en dos días, ¿no es cierto? O sea, estamos a un mes y una organización que es como una especie como de, como de elefante lento, ¿cachai? que se mueve así, en forma muy segura, pero muy lenta, como en el Cervel, eh, necesita más tiempo para, para este tipo de cosas. Y el, y el cambio a una elección en dos días, efectivamente, es un cambio logístico bastante fuerte y bastante grande, que implica muchas cosas para las cuales no estamos preparados. Eh, y, 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 y de todos los costos de cualquier cambio que se quiera hacer, yo creo que el mayor costo es el hecho de que hay poco tiempo y eso también habla de, de una de una a ver, porque porque estos temas no son nuevos o sea no es que la semana pasada alguien alguien en Chile como que, como que fue la primera persona en pensar que que algún problema y como que levantó la mano y dijo uy vamos a tener un problema y ahí la, la clase política se puso sí vamos a tener un problema vamos a hacer algo al respecto no de esto se está hablando hace meses o sea eh, y sabíamos cuál era la situación exactamente y, 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 y hace meses estábamos hablando de que, de que algo podía de, de, de que algo se debía hacer para para para, para poder votar de una manera segura eh, en un contexto donde aún dimos íbamos a estar en pandemia y en un contexto donde la votación iba a ser mucho más lenta que en el plebiscito, por lo tanto los desafíos iban a ser mucho mayores. Eh, y lamentablemente todo fue última hora. Y ahí sí que sí estoy de acuerdo con lo que tú dijiste de que, de que si bien los ciudadanos, yo, yo no nos voy a culpar si llegan a última hora, qué sé yo, eso puede ser bueno o malo, eh, pero, pero que la clase política sea la que se mueve a última hora para, para, para resolver y siquiera hablar, intentar hacer algo al respecto, con respecto a otros grandes problemas y desafíos, eso es más serio.
1: La clase política es chilena. Eh, pero además, además de, la, del, de qué significa esto para la gente, si la gente va a ir o no va a ir si va a participar o no va a participar si la gente va a estar cuidada o no está cuidada eh, está el problema del voto ¿no? de la fe pública en el voto mismo mm. y por lo tanto de la legitimidad del proceso no entonces un tema es la participación otro tema es el riesgo y un tercer tema es la legitimidad de la elección son cuatro elecciones en, en este lapso de 48 horas, eh, y esa noche la gente va a tener que pernoctar con las urnas sin que haya ningún tipo extra de, de seguridad, ¿cachai? Eh, entonces, no sé si eso cumple, claro, te, se van a sellar las urnas, se van a sellar los votos, todo va a estar súper, súper, que te contra súper, hiper sellado, pero igual... Eh, Resulta eh, en, una, en una baja importante de la confianza, porque se supone que el escrutinio es el mismo día, etc. ¿no? Mm, y si no hay un escrutinio parcial, eh, hablábamos aquí con el abogado, el decía si no hay un escrutinio parcial, es súper difícil eh, que, que se mantenga, como que se audite bien el proceso y, y tenga legitimidad. ¿no? Entonces está este problema de cómo logramos que en dos días cuando tú dejáis los votos eh, al cuidado de A, milico y B, eh, apoderados, vocales y, y otra gente, eh, en las salas, que además es una cuestión así ya al borde de la esclavitud, porque una cosa es el deber <risa> cívico y otra cuestión es como este nivel de guetos de voto. Eh, puta, no sé si eso es exactamente lo que, pero bueno, no sé. Sí, ahí Mar, eh, alguien de, los, de quienes eh, nos ven en vivo Marcelo Rebolledo pone que sería bueno eh, tener cámaras grabando toda la noche en las urnas sí, sí, debería ser, ¿cachai? pero efectivamente también la, la tecnología se puede intervenir y en fin, si uno quiere buscarle la quinta pata al gato eso va a ocurrir, ¿cachai? Además ya sabemos las GoPro de los carabineros se desconectan no se van a <risa> los celulares de la gente
0: Ups, son, son puro accidente ¿eh? puro accidente, Jiménez bueno, eh, en, en esta conversación acaba de salir un nuevo segundo potente argumento para votar el primer día, el sábado que es que los olores de ese lugar el día domingo te los encargo <risa>
1: el que llegue a las 9 del domingo, socorro, ¿cachai?
0: <risa> <risa> Mentira, por favor. Sí, bueno. Bienvenidas y bienaventuradas a las mascarillas. Esa es una buena forma de poder sobrevivir a ese, a ese gran problema de ciudadano y político nuevo. ¿eh? Bueno, en, en, en no la, voy a el
1: primer día, ya me convenciste.
0: <risa> en, la, en la FEUC, en, en, en las elecciones universitarias de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, eh, yo. ¿Qué año? No, no me acuerdo exactamente el año, pero, pero, pero sí me acuerdo que hubo un problema similar. Una vez, el primer día de la votación, así como en la mañana, se murió algo así como una secretaria académica de comercial, una cosa así, ingeniería comercial, que era muy querida para los comerciales. Y los comerciales eran puros gremialistas, entonces para ellos, como que pocos de ellos iban a votar ese día, y, y, y ellos querían como suspender la elección ese día, entonces al final se dijo, vamos a, a sumar un día más, pero... No haber conteo el primer día, porque iba a ser injusto a los comerciales, que hubiera conteo el primer día, si es que no voy a anotar tantos comerciales, porque todos iban a estar en el funeral, digamos. Eh, así, que, eh, así que ese primer día, durante el día de la votación, se, se terminó definiendo una forma de todas las urnas quedaban guardadas en un solo lugar, y, y, y había gente como, de, como una, una o dos personas por movimiento eh, guardándolas toda la noche, ¿cachai? <ríe> eh, y en una situación donde, donde hubo que construir confianza, hubo que construir confianza durante el día, y fue, y fue como... Eh, en, en la mañana la elección iba a funcionar todo normal, en dos días con conteo parcial entre medio eh, y, y después al, al mediodía hubo, hubo un par de horas en las que se cambió toda la forma de votar y se logró, fue una votación que siguió siendo finalmente siguió siendo legítima y se, porque no, no hubo ningún problema en la noche, todo funcionó bien, todos tenían desconfianza de todos pero como todos teniendo desconfianza de todos y todos estaban ahí mirando las cosas juntos Están todos ah, todo de despiertos que... Claro, están todos despiertos, así que al final no, no sucedió nada malo
1: Sí, pero eh, mira, toda esa historia que es una linda parábola, pero al mismo tiempo demuestra cómo funciona la, la católica, ¿no? Una universidad tan querida para ti para mí, eh, donde los gremialistas piden aplazar la elección o alargarla y, y lo aplaza, consiguen, ¿cachai? Porque, claro. eh, porque, porque son los gremialistas y en la FEUC, pero porque uno se pregunta. Tres, tres de los cinco si, estresantes. Si, claro, si, si historia o teatro hubieran querido alargar las elecciones a dos días.
0: El eh, día al pico.
1: <risa> en la noche, en la madrugada Eso claro. lo más quería puntualizar
0: Efectivamente, ese tipo de cosas No sucedía eh, Oye, y pasando a un, a un segundo tema Asociado a este de las elecciones eh, Tú tenías un segundo tema Asociado sobre las elecciones
1: Ah, sí, es que no Yo estoy como sobándome las manos Porque ah, se viene la franja El viernes se estrena estoy como Sí, estoy como sobándome las manos por un lado, pero por otro lado también me estoy agarrando la cabeza, porque va a ser una... Ahí sí que va a ser la tole tole, como le gusta decir a la pía, ¿cachai? Como que encuentro que... O sea, hoy día salió, va, va a durar como una eternidad la franja y además... Eh... Espérate que estoy buscando mientras tanto el el, el detalle... Son 26 minutos y 6 segundos para pactos y partidos políticos, 3 minutos y 54 segundos para pueblos indígenas, que son los que parten según el, el sorteo de hoy día.
0: Parten en el primer con y,
1: Claro, eh, y tienen 95 candidatos. ¿eh? Tienen 3 minutos, 95 candidatos. Y para las candidaturas independientes, que son 528 candidaturas, habrá 8 minutos y 48 segundos. Eh, en total, son 1.373 candidatos convencionales constituyentes. Entonces... Eh, en, en, otra, en otro portal leía como el detalle ¿no? de los sub-pactos, ¿cachai? Y ahí tú te matáis porque en el fondo yo espero que se sumen como pactos la, los tiempos porque si son por subpactos pactos va a tener puro aric, ¿cachai? Eh, yo tengo la, la sensación y el temor de que esto va a ser un pegoteo asqueroso eh, y que ni siquiera van a poder a, como Pensar en un filtro común Para que la cuestión se vea más o menos parecida ¿cachai? Entonces estoy esperándolo Con ansiedad y al mismo tiempo Con angustia ¿cachai? Como a tomar un risa y un rabotril al mismo tiempo
0: Sí, eh, va, a ser, va a ser una cosa curiosa eh, porque, porque efectivamente Los lo independientes Muchos de ellos están agrupados En, en, en lista, entonces muchos de ellos se pueden organizar De de, de no tener un segundo cada uno sino que de organizarse de que no sé los, los neutrales poder darle eh, medio minuto pues van a tener disponible cada, cada día ponte tú entonces como que le da medio minuto a uno después medio minuto a otro después el día siguiente a otro y así y se pueden organizar mejor hay algunas listas que son que son independientes eh, independientes independiente y, y, y y efectivamente ellos también os cacados van a tener un segundo cada uno y eso más o menos lo, lo que tiene cualquier candidato independiente en cualquier, cualquier otra elección así que no es, no es tan no es tan grave, eh, o, o no es tan distinto a lo, a lo que siempre ha sido, más que, más, más que, no, que no es grave. Eh, así que va a ser una experiencia nueva, y va a ser una experiencia curiosa y, 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 no sé cómo, y, y no sé tanto cómo va a resultar. Eh, yo tengo buenos amigos que están grabando ahora su, su, sus pedazos de la franja y, y, y todo haciéndose muy rápido, una producción así muy, muy, muy grande en última hora. Eh, grabándose para la fracción más, más o menos, no hay, hay un poco más de presupuesto que eso pero no mucho más y eh, que, que, que la Gime hacía así como la de Man, como que se graban con su celular es un poco mejor que eso, pero ah, no, mucho más, no, no mucho más entonces eh, eh, hay, hay con eso eh, yo creo que buenos desafíos con respecto a cómo lograr hacer relatos colectivos, ¿no es cierto? y eso va a ser difícil en, en, un, en un ambiente de de 1.373 candidatos va a ser difícil cómo hacer relatos colectivos los partidos ahí tienen una ventaja evidentemente porque como, son, como les corresponden más horas siempre ha sido así eh, les corresponde más tiempo, van a poder hacer un relato un poco más eh, eh, coordinado más, más coordinado, ordenado, más potente si es que así lo pueden hacer ¿sí? y, y, y vamos, a, vamos a poder estar analizando todo eso eh, ¿Tenemos revisión del viernes de la franja en vivo? Dime.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que eh, estamos recibiendo muchos comentarios, múltiples.
0: Eh. Sí, mucha gente quiere, quiere que nos quiere que vamos a hacer un live. Así que vamos a... En este momento se anuncia que el viernes a la hora de la franja PM, porque la m es poco rating, la franja PM del viernes, eh, que es cerca de las ocho y media, casi las nueve, vamos a, eh, a estar en nuestro canal de YouTube, viendo en vivo la franja, comentándola, transmitiéndola para que la vayan a ver con nosotros y comenten con nosotros lo que vean. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo terrible, lo horroroso y lo que nos haga tratar de tirarnos por la ventana.
1: Lo crudo, lo cocido y lo podrido, diría Marco Antonio de la Paz.
0: <ríe> ¿Y qué es lo que tú esperas, Jimé, de, de, como de, de esto que, que, no. que vamos a ver? ¿Qué qué, ¿Qué, qué, qué? Nada. <risa> nada, nada, nada. No, no
1: espero nada. No, no, de... no sé, o sea, no sé qué esperar. Eso es la verdad. Como que creo que la franja de la prueba, que podría haber sido una mega hiper épica, eh, tuvo pocos sí. momentos épicos, siendo una cuestión que podía dar muchísimo. Eh, y ahora, con el nivel de dispersión de los tiempos eh, y de independencia, por decirlo de alguna manera, en la. En la franja, ¿cachai? o sea, cada uno hace su producción. Eh, tengo, tengo un problema para pensar que pueda haber un relato común. Eh, tengo problemas pa, para entender si vamos a ser capaces de construir eh, o leer el relato de lo que nos quieran decir. ¿cachai? Y creo que es importante para que la gente quiera ir a votar eh, y, y desplegar una sábana que es como un papiro egipcio. Eh, no sé, yo estoy en el distrito... Nosotros estamos en el distrito 10, ¿cachai? Y tenemos, no sé, 180 sí. candidatos. Para pa ir a pegarse esa lata, eh, hay que tener espíritu y hay que creer en algo, ¿cachai? Y claro, nosotros somos fieles militantes y todo. Nerds. Ñoño, absolutamente. Pero pero para que se muevan todos los, los votantes, habría que tener un poquito más de mística. No sé si eso lo vamos a lograr.
0: Sí, ahí, ahí eh, yo creo que... Entran en colisión dos valores distintos. Por un lado, la necesidad de cada candidato de resaltarse a sí mismo y la necesidad de poder mostrar cosas en común. Y el sistema electoral está construido, el sistema electoral proporcional, está construido para vender más ideas que personas. Y eso es bueno, sobre todo ahora en la convención, ¿no es cierto? Donde, donde debieran ser ideas las que, las, que, las que sean las más importantes, más que personas. O sea, la, en la convención constitucional no es, no es el lugar en el cual van a entrar personajes de la farándula, de hecho va mucho menos personajes hablando como candidatos de los que van normalmente en una elección de, de parlamentaria, por ejemplo. Y, y, y creo que tiene sentido, ¿no es cierto? Eh, y, la, y, y, y ese poder de, de construir relatos colectivos que puedan contrastarse entre sí, que puedan, que, que, que puedan uno tal vez eh, imaginarse cómo va a ser la convención a partir de la suma de relatos distintos que hay, eh, es algo que va a ser muy difícil si es que los candidatos individuales están esforzándose mucho en llamar la atención. Y 6.300 si personas, cada uno con uno o dos segundos, la mayoría con uno o dos segundos, vamos a ver muchos putos pelados, vamos va a ver mucha eh, gente haciendo, como, como gritando algún tipo de cosa, como te, te, eh, eh, todos van a intentar tener como esa pequeña cobertura del, del matinal, matinal del día siguiente, como como lo curioso de la franja, ¿eh? Eh, donde, donde, donde van a pasar como, 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 como las cosas más, más, más curiosas que, que, que vayan saliendo. Y. y y, y, y creo que es un peligro eso De, 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 de que nos quedemos con eso Porque, porque al final eh, es Ese tipo como de, como de intentos de llamar la atención hablen, Dicen poco y hablan poco Sobre las cosas importantes de este proceso Y esta es la gran oportunidad que tenemos como país En este proceso Y ahí los retratos colectivos van a ser y, y, y creo que en una de esas Mira, va a ser la, 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 la siguiente predicción Puedo fallar en forma profunda Pero, por, pero, pero yo creo que los independientes van a perder un punto y los partidos van a ganar un punto, después con la franja, y gracias a la franja. Porque dado que los partidos sí van a poder hacer relatos colectivos y los independientes no, eh, van a poder mostrar algo más ordenado, van a poder mostrar una idea más concreta, van a, van a poder conectarse mejor con las emociones, más que, más que llamar simplemente eh, la atención. Van a, van a poder conectarse con las emociones, con, con los anhelos de, eh, de, 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 de los distintos electorados y con eso vamos a... Eh, creo que los partidos van a quedar, o sea, no, no estoy diciendo que los partidos van a recuperar un lugar que algunos estuvieron, no, pero, 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 pero van a subir y eh, van, van a retroceder un, un, un escalón en la escalera de la indignación <risa> eh, y, y los independientes van a bajar un escalón en la escalera como, como, como de, la, de, de la adoración. Y eso, y eso creo que es algo que va a suceder con la franja.
1: Yo creo que está siendo... Ultra requete contra optimista, como siempre, eh, así como, bueno, los partidos tienen esta oportunidad y por lo tanto la van a tomar, que es una cuestión que sostenidamente vienen demostrando que no, que han tenido la oportunidad increíble y no la han tomado, entonces... Me, igual como que me enternece un poco esto, me parece bien una buena actitud que por supuesto yo no tengo, el decir, oye, los partidos esta vez sí van a tomar... Eh, ahora sí que sí. Ahora sí que sí, mira, van, van todos dispersos, están todos peleados con todos. Van en 150 listas distintas, pero van a tomar la oportunidad de ir con un relato común, no sé, ojalá. Eh, de todas maneras, eh, hay suspenso y, y tengo muchas ganas de verla sí, aunque sea como para deprimirme.
0: Súper. Así que todos los que quieran acompañarnos, acompañarnos, el viernes vamos a estar en vivo, y el video va a quedar después para quienes quieran verlo después. El viernes vamos a estar en vivo comentando lo que veamos. El, el horror de horror de horror. <risa> o la maravilla, quién sabe. ¿Eh? En una de esas. Nos vemos el viernes.
1: Las vacunas suben. Piñera baja. Eh, es un movimiento bien contraintuitivo, incluso para Piñera. Eh, uno esperaría que en la medida que las vacunas crecen, fíjate que se ha vacunado a más de 4 millones de personas en Chile, que es una cifra absolutamente increíble. Eh, Caleta. Y eh, cuando se dice que somos los que más estamos vacunando en la galáctea, por una vez... No somos nosotros, ni es el gobierno el que lo dice, sino que eh, lo dicen datos internacionales. Eh, estamos ganando el concurso internacional de vacunados, cosa que ya sabíamos, de alguna manera intuíamos. En Chile nos vacunan más que a nadie en el mundo. Eh...
0: Eh, eh, es, somos, son, a ver, somos el país con más que, que, se, más vacunado, que más se ha vacunado hasta, hasta última últimas semanas. Lo cual no está marcando el concurso de porque hay otros países que tienen mucho más vacunados que nosotros. Entonces, como tienen más vacunados, entonces su tasa de vacunación está bajando, porque ya no se están vacunando todos los que quieren, sino que, sino que está llegando a un público cada vez menor, porque quedan menos gente por vacunarse. Por ejemplo, en Israel hay mucha más gente vacunada como proporción de la población en Israel que en Chile. Pero ahora en Israel están llegando a poblaciones en las que menos gente se quiere vacunar. Entonces, eh, la tasa de vacunación en Israel está bajando, pero es porque están llegando como a superaron llegar al 50%, 60%. Nos, eh, eh, nosotros estamos a meses todavía de eso. Pero, eh, pero, pero sí, estamos vacunándonos muy rápido y somos un ejemplo mundial.
1: Sí, estamos como a una tasa de, no sé, de 1,8 suponte el índice versus 1,2 hoy día Israel. ¿no? Entonces, eh, esto tiene que ver con la velocidad a la que se está vacunando gente, y etc. En el fondo, estamos haciéndolo súper bien igual, que es una cuestión que, que venimos sabiendo desde... Desde febrero, ¿no? Y sobre todo desde principios de marzo, muy acentuándose. Eh, esto yo, por supuesto, creo que es en gran, gran, gran medida gracias a la asistencia de salud pública o al sistema de salud público, eh, que tiene un músculo muy heavy en vacunación, que además ha sido formado durante más de un siglo. Entonces... Eh, somos gente que sabe vacunar y vacunarse de alguna manera eh, y sin dobles lecturas esta vez eh, <risa> y, y por lo tanto es una, es una super idea pero al mismo tiempo eh, Chile eh, prepagó vacunas y de alguna manera eh, logró no apostarlo todo a una vacuna sino que diferenciar su compra ¿no? y esa es una manera inteligente de comprar vacunas porque asumía que podía perder plata no sabemos cuánta sí. plata perdió, a lo mejor apostando por vacunas que todavía no están listas o qué sé yo, pero diversificó la compra y eso significaba que sí o sí, de todas maneras, iba a tener dosis. Eh... Y está bien, porque eso es lo que hoy día le ha permitido tener eh, a 4 millones de personas inoculadas ya. Eh, esto no cuenta si son 4 millones de personas que han terminado su régimen de inoculación. O sea que igual hay gente que va a necesitar su segunda sí. dosis y tal, ¿cachai? Pero se calcula que ya tenemos al 20% de nuestra población vacunada. Eh, y que, eh, por lo tanto, vamos a un, a un buen ritmo. y es, es, Todo eso es súper auspicioso y podríamos estar casi que bailando en las plazas. Y sin embargo... Piñera, que mal que mal es el gobierno, o sea, el presidente de este gobierno eh, pierde, baja, ¿cachai? Según la encuesta CADEM. Eh,
0: o, de o se mantiene o sube poco, digamos. Ha, ha, ha subido uno o dos puntos cuando debería subir, no sé, 20 o 30.
1: Sí, en, en la CADEM, eh, déjame buscar exactamente, la baja en la aprobación de Sebastián Piñera. Eh, cayó cuatro puntos respecto de la semana pasada no sé, estas mediciones de semana en semana, pero de todas maneras bajó cuatro puntos y, y la desaprobación subió cinco puntos ¿no? eh, entonces es difícil entender que eh, aunque sea Piñera, debería ir subiendo en su aprobación en la medida que aumenta la vacunación y la gente va sintiendo que de alguna manera esa es una política pública que está teniendo efecto y que además es la política pública más importante en el momento eh, y, sin embargo, eso no ocurre. Eh, de alguna manera, la percepción eh, de Piñera está desensamblada de la percepción de los, de los logros eh, en la pandemia. Es, es, es interesante, fíjate, porque... Eh, sería bueno saber a qué está anclada la percepción del mandato, a qué, lo, a qué lo relaciona la gente, con qué lo relaciona en términos de la pandemia. Si la gente lo relaciona con la desprotección, por ejemplo, social, con el bono INFE que no llega a tiempo, que es poco, eh, y por eso entonces no logra darle como por el lado de la prevención, eh, o con qué relaciona la gente a, a Piñera en esta pandemia, porque claramente no es con las vacunas. Entonces podemos estar absoluta y completamente todos vacunados, eh, y parece que Piñera va a seguir bajando.
0: Efectivamente, es, es algo que, que debiera darse, ¿no es cierto? Que, que, que Piñera suba junto con, junto con los éxitos. Eh, cuando un país le va bien algunas cosas, el gobierno sube. O sea, cuando un, no sé, cuando un país gana el campeonato mundial de fútbol, el gobierno sube no es que el gobierno haya estado en la cancha el, tampoco es que el gobierno haya, haya, haya dicho que tiene, que tiene que estar como delantero ni, ni siquiera el gobierno elige quién es, el, es el entrenador del, del equipo normalmente pero, pero el gobierno suben igual porque la gente está más optimista porque, porque hay más alegría y, y por último cuando te lleva el encuestador tú estás menos enojado con la vida ¿cachai? Y, y, y cuando tú estás menos enojado con la vida en, en vez de decir que el, que, 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 que el gobierno te gusta menos ¿cachai? dice que el gobierno te gusta más o menos eh, y, y eso hace que, que, que los gobiernos suben de aprobación eh, aunque, aunque no hayan hecho nada, eh, eh, y, y ahora no es que no hayan hecho nada, han hecho cosas, algunas buenas, otras malas. En, en, en el caso de las vacunaciones, por último no han metido, no han metido tanto las patas, eh, lo cual es algo nuevo para, 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 para este gobierno, y, y eso es decir bastante. De hecho, eh, solo quería decir, no solamente las cifras son brillantes como para el nivel de Chile, ¿eh? yo, yo, cada vez más se habla de Chile afuera. Eh, yo estoy viendo hartas cosas y escuchando hartas cosas, podcasts y cosas así. Varios programas internacionales han tenido especiales sobre nuestro país. Eh, artículos en diarios, revistas, en el Economist, un montón de, de, de partes, eh, todos mostrando lo fantástico que está Chile. Y no solamente comparándose con América Latina, donde casi todos los países básicamente están dando la cacha con, con este tema, sino que a, a nivel planetario. ¿ah? Eh, y siempre asumiendo que el gobierno de Piñera, desde afuera, cuyos graves problemas eran mundialmente conocidos, ¿no es cierto? Todo el mundo sabía que Piñera había tenido gigantescas protestas en el, el, el 2019 eh, y que su gobierno estuvo a punto de caer. Eh, y, y, y todo asumiendo que, que ah con esto Piñera va, va, va a terminar muy bien ¿eh? eh, eh, escucháis yo un programa de Inglaterra donde preguntaban, nada ah, y con esto ya como la reelección de Piñera está como o la reelección como del punto de Piñera está como asegurada y que todo, todo está bien eh, y, y eh, es como que viene un renacer con esto éxito. Y, y, y eso yo creo que es lo normal de esperar ¿eh? si uno no conoce la situación tan local pues. eh, y como yo, yo creo que bien dice Jiménez no se condice para nada con lo que estamos viendo en, en encuesta en Chile, porque las notas en prensa y analistas locales también eh, en Chile van al mismo sentido. O sea, las cifras son buenas eh, de, de vacunación, pero el gobierno, y, 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 y menos todavía Piñera, va a capitalizar políticamente esas cifras de vacunación. Y, y, y si me permiten, para explicarlo, me gustaría hacer una, una muy breve historia del gobierno de Piñera. ¿eh? Una, 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 una brevísima historia de Piñera. Eh, este segundo gobierno. Entonces, tras, tras finalizar el romance, tal vez, y la era de los ídolos, ¿ah? con la salida de, de Bielsa y la caída post-cabal de Bachelet, eh, ya no había para soñar, ¿no es cierto?, es, sino solamente para aguantar y tratar de estar un poquito mejor. Eh, y así el discurso de crecimiento, seguridad y empleo de Piñera vino como anillo ¿ah? al dedo, eh, frente a una coalición de Bachelet que no parecía ofrecer ni siquiera gobernabilidad. Entonces, Piñera vio este tremendo espacio que tenía ¿ah? eh, políticamente y apostó por un gobierno duro de guerra cultural, que no solamente diera vuelta a las políticas públicas de la era Piñera, de, de, de la era Bachelet, sino que también cambiara hacia largo plazo la cultura que las hizo necesarias e incluso posibles. Esas políticas públicas. Eh, pero eso sobre Piñera, Piñera sobreprometió, sobreapostó. Primero con lo del crecimiento, empleo y seguridad, que nunca llegaron. ¿eh? Su guerra, y, y también su guerra cultural terminó explotándole en la cara, con el asesinato por la espalda de Catrillanca. Eh, y, y, y una seguidilla de declaraciones indignidades de las máximas autoridades de su gobierno terminaron echándole una, como una especie de gasolina a este pasto seco que ya estaba eh, bastante seco de antes lo que vino fue la cerilla del alza al metro la reacción policial que generó más manifestaciones y más reacción policial hasta que los metros están quemados y Piñera declarando la guerra eh, con su gobierno a punto de caer y ahí fue básicamente la clase política el Congreso el que llegó a salvar la película y generó esta, esta salida de una nueva constitución y después de eso no ha pasado básicamente nada en Chile no han habido reformas, no ha habido políticas públicas, no ha habido grandes cambios, no ha habido nada. O sea, nada. Han, han pasado cosas en, en, en torno a las conversaciones coalicionales, quién va con quién, cómo cuál. Han armado de la lista, que no son los candidatos. Eh, pero hablamos, este, estamos hablando de la constitución, un, un poquito, la, la, la prensa trata de meter el tema presidencial, nadie ve que el tema presidencial. Eh, pero, pero, pero no ha pasado nada, en Chile no ha pasado nada. Más allá de como, de, como, como del avance de esta, de esta oportunidad que se abrió constitucional. Entonces, a, a lo que hoy es difícil que Piñera capitalice. Cuando su gobierno terminó política, simbólica y culturalmente hace casi un año y medio. Eh, y, pero, pero yo sí creo que la sociedad debería ver esta oportunidad. Tal como Piñera vio, yo creo correctamente, muchas oportunidades antes, la, las aplicó mal, ¿eh? pero, pero ahora la sociedad tiene una oportunidad. Porque, eh, porque si bien Piñera no capitaliza, yo, yo creo que bien puede capitalizar Chile. Para, 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 y, y para esto les propongo un relato, a ver si Jiménez después tiene uno, uno suyo también. Eh, Las Sinovac, que son la razón de por qué tenemos tanta vacunación Fueron empujadas por la sociedad civil ¿ah? por, por el rector de la católica eh, Con, con sus influencias Y sus llegadas en el gobierno, etc eh, Y, y repartíamos por nuestra salud pública ¿ah? De manera bastante ordenada ¿ah? Primero trabajadores de la salud, luego adultos mayores Junto con enfermos crónicos y profesores Y le daba bajando lentamente ¿ah? Fue la sociedad en la que ha sido, con algunas excepciones Como la Florida, por ejemplo Pero, pero, pero ha sido capaz de ordenarse Y recibirla de manera muy civilizada la enorme mayoría respetando sus su turnos. Lo cual no es, no es fácil. O sea, son cosas que dependen de la vida de uno. Y, y, o sea, la vida de uno depende como de cómo rápido rápido, pero aún así la gran mayoría ha respetado sus turnos. Eh, y y es una muestra de civilización muy, muy heavy. Es algo de lo que todos deberíamos estar orgullosos, yo creo. Eh, y debiéramos también usar este éxito como ejemplo hacia la posteridad de nosotros mismos, para nosotros mismos, para potenciar nuestro sentido de pertenencia en, en, en esta sociedad ¿eh? que fue capaz de hacer esto. Con, con, con una esperanza de poder construir y lograr grandes cosas, eh, con, con, con una capacidad de poder trabajar juntos, ojalá, en torno a sentidos de propósito compartidos que pueden plasmarse en la Constitución que estamos a punto de escribir. Así es como lo veo yo. Aquí sin
1: palabras. Eh, también en, en alguna medida eh, me perdía, ah, no, no, no me perdí. Pero, pero sí, creo que debería ser visto desde esa perspectiva. Eh, no, no estoy segura de que, de que finalmente funcione, ¿no? Eh, quiero saber qué, qué te hace pensar que todas esas opciones se van a dar.
0: ¿Cu -cu -cu ¿Cuáles opciones? Sea, de... O sea,
1: esta idea de, de que vamos a, a recuperar esta idea de, o vamos a tomar esta opción por, por sentidos compartidos. No, no, no,
0: no, no, no es, es, es que no creo que esté eso. O sea, no, no creo que esté sucediendo. Es, es un relato que estoy proponiendo. O sea, creo que hay una oportunidad, creo que hay una oportunidad que la sociedad tome esta victoria de la sociedad para construirse a sí mismo un relato donde la sociedad aumente su propia valoración. ¿Ah? Como, como, como dejar de pensar como que aumente la, la aprobación de Piñera, sino que la sociedad chilena aumente su, 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 su autovaloración como sociedad y se dé cuenta de las cosas grandes que está logrando y de las cosas grandes que puede lograr también.
1: ¿Tú crees que eso no ha pasado desde el... Yo creo que de alguna manera eh, la autoestima parte, popular, parte. por decirlo de alguna manera, eh, empieza parte. a crecer eh, a partir del 18 de octubre. Y si bien se... Se trata de fragmentar estos sentidos comunes y hacerlos pelear como si fueran una polarización. Finalmente lo que ocurre es que se, se constituye una nueva autoimagen que termina siendo bien revolucionaria. Una autoimagen a la que desgraciadamente también las instituciones no responden eh, a las alturas. Y por eso entonces aumenta la sensación de poder propio y aumenta también la decepción de, de la delegación del poder, lo cual es una una tragedia en democracia, porque todavía no hemos terminado de parir sí. un modelo eh, en el que no necesitemos la representación, ¿cachai? Eh, y si bien teníamos desconfianza en el modelo de representación, hoy día tenemos diez veces desconfianza porque tenemos, eh, tenemos razones, tenemos motivos para ver cómo aquellos que tenían que representarnos eh, dejan de hacerlo, ¿cachai? Y entonces, eh, pero yo creo que sí, que, que efectivamente la ciudadanía está construyendo una nueva imagen de sí misma y eso es un... Es un buen indicio. Eh, la clase política se está quedando atrás. Y, y eso mm. no, no puede ser bueno, ¿cachai? Porque uno dirá, bueno, que se vayan todos, ¿no? A lo, a lo Argentina. Pero, pero eso siempre tiene unos costos grandes, ¿cachai? Eh, y con eso ya copé mi cuota de amarillismo
0: de hoy día. <risa> no, estoy, 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 sí, estoy, estoy de acuerdo. Se ha avanzado desde el 18 de octubre. Eh, mi único punto es que. Es que el tema de las vacunas hoy, como que siento que hay una especie como de como de como de tentación de como de no vanagloriarnos como de no, no van tanto de esto porque esto uno asume que alimentaría y apoyaría el gobierno ¿eh? Eh, y yo creo que hay mucha gente que está felicitándose a sí misma menos de lo que debería y podría y yo diría felicitarse a sí mismo felicitarse uno mismo es importante, como, como para la construcción, para la esperanza, para, para, para la convicción de que el futuro va a ser mejor que el pasado, que es como la que, 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 que es el único gran cimiento que necesita el progreso. Y, 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 y yo creo que, que, que debiéramos estar tranquilos con que Peñera no va, o sea, dado que su bueno terminó, ya 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 no, ya él no va a capitalizar nada de esto. ¿eh? Eh, y creo que como sociedad debiéramos ser capaces de capitalizarlo y de, y de construir relatos que, que, que faciliten el hecho de utilizar las vacunas. Que, que, que tal como la movilización social logró el cambio de la Constitución? Algo que la clase política no logró nunca antes. Eh, yo creo que fue la misma sociedad civil, la misma sociedad, la que logró y está logrando este gigantesco eh, eh, logro planetario de, 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 de vacunación. Y, y, y viéndola así, yo creo que, que, que es, una, es una nueva buena razón para estar contentos y optimistas. Y eso, eh, y eso es necesario y, y, y creo que sobre todo cuando nos acercamos a la Constitución Constitucional es un alimento que necesitamos para, para entrar a ese proceso con optimismo y entrar a ese proceso con, con cuotas de alegría, aunque esa alegría no incluye los partidos, aunque esa alegría no incluye el presidente pero si la sociedad está, está eh, alegre, consciente y convencida de que, de, de que puede hacer grandes cosas no tengo ninguna duda que, que, que vamos a entrar al, al proceso constitucional con un pie completamente distinto Así, así llegamos como con, como con hastío, rabia, ver lo mismo de siempre, eh, ver que está otra estafa política eh, y, 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 ese, y ese sentido distinto de optimismo va a hacer que el proceso constitucional tenga mucho más espacio para ser exitoso. Porque ese, porque ese optimismo es, es otra cosa más a la cual la clase política, junto con independientes, junto con expertos, junto con muchos más que van a estar dentro de la convención, eh, van a estar presionados para cumplir esas expectativas que la sociedad tiene. Porque la sociedad tiene expectativas sobre... O, eh, 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 no solamente porque la, por, porque la sociedad tiene expectativas sobre lo que pasa en la convención, sino que la sociedad tiene expectativas altas sobre sí misma, Y, 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 y así la, la misma convención va a estar obligada a, eh, a, a intentar al menos alcanzarla. Y eso, y eso es, una, es una motivación aspiracional para la, para la convención que creo que es importante y fundamental.
1: Sí, de acuerdo. Y además, perdón que, que ven, irrumpa con algo que parece trivial, pero no lo es. Eh, no puedo evitar también la enorme satisfacción de ver cómo se comprueba... Eh, la idea de que vacunas son sinónimo de modernidad, civilización, ciencia, eh, bondad, bienestar, y la verdad y la vida, ¿cachai? Y eso ayuda también a que los antivacunas tengan que entubar todo su... su... O intubar, quizá, ah, todos sus argumentos. <risa> eh, y eso.
0: Algunos han tenido que intubar. Es y cierto. eso me
1: da, pero te juro que una, un, una alegría enorme. Es como comprobar eh, la sí. superioridad moral, científica, económica, eh, etcétera, sanitaria de las vacunas, es, pero una cosa que. Felicidad total.
0: De la ciencia, de la salud pública, de la, de, de la capacidad de hacer grandes cosas en común, de progreso. O sea, la misma idea del progreso. O sea, yo, yo, yo siento que la sociedad, y, y, y esto no solamente Chile, sino que básicamente todo el mundo, o Occidente, eh, eh, había asentándose una especie de pesimismo sobre la sociedad. Un, un pesimismo que, que tenía buenas razones, o sea, que, que tenía al menos buenas razones económicas. Hay, hay en muchos países, de los cuales no Chile, Chile no es parte, pero, pero hay otros países que sí son, donde las nuevas generaciones iban a ser las primeras en mucho tiempo que iban a vivir peor que sus padres en condición económica. ¿Ah? En, en, en Chile no, Chile continuamos en un progreso bastante más fuerte, pero, pero, pero en sociedades más, como, como muchos países de Europa, Estados Unidos sobre todo, eh, la economía va para atrás en muchas, en muchas partes. La, la, eh, la riqueza se la llevan solamente unos, unos, unos pocos, la clase media está retrocediendo. En Chile la clase media continúa avanzando, pero, pero, pero menos de lo que diría, por supuesto. Los problemas son distintos, son distintos acá. Eh, y, y ese pesimismo estaba... Eh, trasuntando muchas otras cosas porque lo, lo económico muchas veces tiene un peso grande en, en la vida y, y se entiende entonces eh, hay, hay esa sensación de, que to, de de que el pasado fue mejor que el presente y que el presente es mejor que el futuro es muy destructiva para cualquier cosa que uno quiera construir eh, y y, y, esta, y esta sensación de logro esta sensación de ciencia esta sensación de avance esta sensación de de, 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 de cómo pudimos o sea pero pero pero, pero o sea Digamos así, la vacuna que pasó menos tiempo entre que, la, entre que la enfermedad fue secuenciada o descubierta bien hasta que la vacuna estuvo disponible para las personas, antes que cuatro años, ahora fue siete meses o, o, o nueve meses. Es, 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 es ridículo, ¿cachai? O sea, ¿cómo, las, cómo, ¿cómo la humanidad puede tomar un desafío que la amenaza y puede coordinarse y encontrarse? O sea, después de esto, el, el, el calentamiento global no es una cosa que no tenga solución después de esto, la, la, la corrupción internacional eh, y, y, la, y la evasión masiva de impuestos con, con, por, 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 para ese tributario, no, no, que no tenga solución después de esto o sea, nada imposible que una weá ¿cachai? o sea, el, 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 la, la, la ideología de Nicolás Mazú es la que se impuso en el mundo después de esto o sea, yo, yo lo digo bastante sobre, sobre el optimismo científico, como una especie como de como de, como de renacimiento, de, de este como optimismo como del los años 50, como de la era atómica, ¿cachai? Donde, donde empezaron a subir los primeros cohetes y donde, y donde tú veías las cosas suceder en los 60 y donde tú veías como un avance muy palpable, muy fuente, lleno de símbolos muy importantes, lleno como de, como, como de hitos, donde tú veías como un camino hacia la sociedad que era adelante, que estaba también, eh, eh, que, que, que se condecía con, eh, con un avance económico importante y eso yo, yo, yo lo estoy viendo de vuelta, y hay un optimismo ahí, ahí potente, ¿ah? un, un retroceso de esta, de, esta, de, de esta pérdida democrática tal vez, con, con la pérdida de la democracia que, que trajo la pandemia por, por razones evidentes, pero, 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 pero ciertas derrotas clave y simbólicas que han tenido este, este, estas fuerzas eh, antidemocráticas en el mundo, hay, 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 hay avances en democracia, en economía, en ciencia, eh, y, y todo eso junta que, 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 que hay un cierto optimismo, eh, eh, latente y palpable, y entrar en proceso constitucional en Chile en esa ola, pucha, motéis de optimista, pero, 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 pero no podíamos ser la mejor.
1: ¿Optimista? No, yo estoy de acuerdo contigo, <risas> tengo este optimismo de las vacunas, eh, creo que quizás, además yo como que le di el empujón a, a Davor que empezó a subirse eh, arriba de las nubes <risas> y a escalar por las nubes como un corderito optimista, pero eh, comparto algo de ese optimismo no todo, desde luego, eh, porque si no no sería yo. Eh, y de todas maneras, el, creo que lo, lo, las grandes épocas de optimismo en la historia eh, han sido una y otra vez, eh, han venido como detrás de ellas han venido grandes olas de, de crisis y de, y de otras cosas. Creo que creerse el cuento es lo peor que le puede pasar a la humanidad una y otra vez. Sí, somos capaces de desarrollar de, de superar grandes desafíos, pero tampoco eh, nos podemos confiar en eso porque eh, esta fue una pandemia como nunca habíamos visto, además era una pandemia globalizada, lo que nos obligaba a todos a trabajar ma mancomunadamente en torno a la pandemia, lo cual no significa que seamos capaces de trabajar eh, mancomunadamente en torno a ninguna otra cosa, eh, lo cual nos demuestra una y otra vez, por ejemplo, el que ni siquiera fuimos capaces de hacer una franja juntos para la prueba, ni hablar de lograr de hacer como pacto para ir juntos en una lista o en dos o en tres siquiera. Mira, eh, por lo tanto me, me guardo el optimismo solo a la parte de las vacunas y a la parte médica eh, y a la idea de que sí, podemos ir generando cambios en la medida que no nos descuidemos porque también el optimismo es el, odio, es el opio de los pueblos revolucionarios, he dicho no, es lo que, es lo que impide también cuando uno se pone muy, muy optimista se pone, como dice Gonzalo, eh, como en un ánimo transicional, ¿no? Como que todo va a mejorar y entonces hay que tener un poquito más de paciencia y en realidad a mí me gusta un poco el enojo y la prisa y el, y el exigir toda la cuestión ahora
0: Eso. Estamos en una nueva constitución es difícil pensar un momento de más prisa y de más logro que el que vamos a tener ahora muy pronto Las buenas noticias ¿Qué? Buenas noticias tienes
1: Mira, tenía una súper buena noticia y la olvidé. O sea, dije, ¿sabes qué? Tengo una increíble noticia. Por primera vez, como en mucho tiempo, dije, tengo una súper noticia y por supuesto que me la olvidé. Así que mientras tanto eh, la recuerdo, porque de verdad tenía una, eh, te invito a decir tú la
0: tuya. Voy con la mía entonces. Bueno, en Estados Unidos se acaba de probar una y, y, y este es el único adjetivo que se me ocurrió, gargantuesca, ayuda fiscal a las personas, ¿ah? pensando en ayudarlas durante, eh, durante la crisis y echar a andar la economía. Eh, y la gracia de, de, esta, de, esta, de esta ayuda es que es desde abajo, de, es desde abajo hacia arriba. ¿ah? Eh, no de no es esta cosa que nos gustan en Chile, que es, como de, que es como de dar crédito y garantía a las empresas, cosa que el, que, el, que el valor del crédito baje y las empresas puedan endeudarse mejor, no, las weas. Esto es pasar el plato a la gente. Eh, y, y, y esto es. Eh, a, es apoyos locales para adaptar a escuelas a trabajar mejor en pandemia, es eh, ayudas directas a personas, es financiamiento en fondos de desempleo, es subsidios por niños a las familias. Entonces, en total son algo de más de, mil, de, de 1,9 millones de millones de dólares en el lenguaje chileno, ah, 1,9 trillones de dólares en el lenguaje norteamericano. Es un 10% del PIB de Estados Unidos. que 10%, ¡pa! Casi 10%, como 9%, ¡pa! tiro. Eh, de, de una pasada se calcula, entre otras cosas, que este aporte va a lograr por sí solo sacar al 40% de los niños de la pobre, de la, que, que viven en pobreza de la pobreza por varios meses ¿eh? mientras duran los fondos eh, y es potentísimo entonces primer comentario, vaya que importan las elecciones ¿eh? esto se logró por un voto en el Senado de Estados Unidos que es controlado por los demócratas por un, por, por un mismo voto, ese mismo voto o sea, ningún republicano votó por esto todos los demócratas votaron por esto eh, fue, fue, las elecciones, la vaya que importan. Segundo comentario, que envidia. <ríe> eh, porque incluso considerando las diferencias en riqueza y tamaño entre Estados Unidos y Chile, la ayuda es varias veces, muchas veces, mayor por cabeza que la que recibimos en Chile en toda esta crisis. Así que el mensaje es, la crisis de una vez en un siglo, las respuestas debieran también serlo, de una vez en un siglo, así de potentes. Y se puede. Eh, en Chile tenemos mucha menor deuda que, que en la norteamericana, que en Estados Unidos. Por lo tanto, teníamos más espacio para hacer más que lo que está haciendo en Estados Unidos. Así que, eh, en vez de eso, bueno, sacamos plata de seguros de desempleo y ahorros previsionales. Así que, acá en Chile fue un fiasco. Pero, pero, pero lo que pasó allá fue bueno. Y lo tercer comentario, y último. Gracias igual, tío Joe Biden, porque una ayuda tan enorme, no solamente reactiva la economía norteamericana, sino que también reactiva a todas las demás, tiene impacto a las demás. De hecho, buena parte de los, de los precios históricos del cobre se justifican por la simple expectativa de que esta ayuda se iba a aprobar en el Congreso norteamericano eh, y, y por la mayor inversión y cosas que, que, que iba a traer. ¿eh? Eh, y otras exportaciones chilenas también van a también verse beneficiadas Así que todos vamos a tener estar un pelito mejor gracias a estas ayudas en una gigantesca economía como la norteamericana, que va a tener un, una, un, una, hora, un, un, una ayuda a fijar a las personas gigantescas y cómo el ayudar a las personas por parte del gobierno en Estados Unidos también nos beneficia a nosotros económicamente y vamos a estar nosotros un poquito mejor, al menos, gracias a eso. Así que esa es mi buena noticia de hoy.
1: Muy bien, recordé mi buena noticia. Eh, alguien dice que en realidad deberían ser las malas noticias para compensar el excesivo, el, el excesivo optimismo con que han visto este programa. Después le vamos a preguntar a Davor de, qué, de, qué, de cuál está fumando para ponernos tan contentos. Eh, pero mi súper buena noticia es la... La, la liberación de, o sea, no es la liberación, pero en el fondo, cómo eh, anularon las condenas de Lula y queda así habilitado para comp competir en elecciones, ¿no? Eh, Lula, me, me parece que de alguna manera Lula se las eh, ingenia nuevamente para sacudir el tablero político, eh, lo eximieron de, todo la, de todos los cargos de la eh, por supuesto los lulistas están, estamos en llamas, eh, vienen más instancias es una primera instancia pero, pero muy contundente y, y por lo tanto hay quienes ven ya eh, el retorno de Lula, ya lo ven compitiendo y venciendo a Bolsonaro, yo creo que hay que ir un poquito más piano piano eh, pero de todas maneras me parece un, un indicio importante eh, para desenmascarar eh, toda, esta, toda esta mascarada, valga la, la, eh, los excesos la, la redundancia eh, con la que se logró finalmente sacar eh, a Lula y también a Dilma del poder, más allá de que si tiene o no tiene algún nivel de responsabilidad, en, o sea, esto no lo convierte en santo, ¿no? Pero sí de alguna manera eh, desestima los procesos y el modo en que Lula fue llevado a la cárcel eh, a propósito del de, eh, asunto del haberrato, ¿no? Eh, que, by the way, cada vez que alguien dice lavallato me sí. imagino como alguien que lava un gato, ¿cachai? Pero, pero, y creo que le debe pasar a mucha gente. Entonces me parece siempre un nombre muy divertido, pero lo que ocurrió ahí fue de lo menos divertido del mundo, fue de lo más dramático. Así que me parece bien eh, lo que pasó.
0: Sí, un juez de la Corte Suprema de Brasil, lo que dijo fue que el, que el caso que había que le había quitado los derechos políticos, había encarcelado a Lula, eh, el juez que decretó todo eso no tenía jurisdicción para hacer lo que hizo. O sea, no fue sobre el fondo sino que fue sobre la forma eh, y aún así incluso eso tiene que ser luego visado ahora por la Corte Suprema en pleno de Brasil, así que fue, fue un paso que fue inesperado, fue una sorpresa, incluso en Brasil fue una sorpresa, así que eh, muy buena para Lula por cierto pero, pero estamos lejos de cualquier noticia final de que pueda ser candidato todavía eso, eso faltan varios pasos todavía eh, pero, pero, pero sí es una muy, muy buena noticia para, para los, los Lula maníacos y Lula maníacas y que en verdad entre Lula y Bolsonaro vamos por Lula, o sea, no hay, no hay, no hay duda alguna eso eh, alguna cosa final
1: nos vemos el viernes nos vemos el viernes los que estén nos escuchando esto, por favor los que estén escuchando esto miércoles jueves o viernes eh, este viernes en la franja de la tarde vamos a estar en un live así que no se lo pierdan somos súper sí,
0: divertidos eh, franja de la tarde noche sí somos muy y, pero pero muy muy asertivos también ¿no? damos <risa> comentarios muy profundos muy profundo.
1: Claro, y además equilibramos adecuadamente el optimismo de Davor con el pesimismo de Jiménez. que eso está bien también.
0: Exacto. Dicho eso, esto es Democracia en LSD. ¿Tanto optimismo fue?
1: Sí, fuiste, tuviste, es que tuviste momentos como, como de éxtasis, ¿no? como que como momentos estáticos, ¿cachai? El, el de la vacuna fue un... Un momento así como, estaba de transidos de optimismo en, lo, en la humanidad, de fe en la humanidad, ¿cachai? Eh, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y finalmente está bien lo de la
0: Finalmente está bien, es buena, una buena cosa. Es buena. Ser... una cosa buena y cosa mala. Es más buena que mala, está bien, ché. Oye, si sí, 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 yo super.
1: dije, yo dije que era súper bueno lo de que se lo entubaran nada más, ¿cachai? <risa> Sí, yo iba a decir que era que era muy muy demasiado optimista todo, como muy, somos todo a muy, de, muy democracia es diálogo, ¿no? Entonces, como de en democracia en el SD, yo le tuve que poner la, la, la weá igual mala onda, ¿cachai? Porque si no, nos estaríamos en el podcast equivocado.